Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Go ikke over sporet. Der kommer tog. Go ikke over sporet. Der kommer tog. Ja, der kom så ikke lige tog her til morgen på store dele af togstationerne, og det var ikke på grund af hverken nedfaldende blade, koldt vejr, varmt vejr eller fejl på togsignalerne. Nej, det var en helt femte ting, der stod i vejen den her gang. Det var de DNSB-ansatte, der strækkede, ligesom de gjorde for et par uger siden. Men den her sag, den stikker dybere end en almindelig konflikt mellem ledelse og medarbejdere. De danske statsbaner står nemlig over for store ændringer og mere konkurrence. DSB skal derfor gøre sig til over for en regering, der ønsker mere ud udbud på jernbanenettet, og som ikke i første omgang tænker, at fremtiden på togskinnerne bliver som nu. Hvordan hænger det hele sammen? Altinget Azure stopper op og ser nærmere på DSB i dag. Velkommen til. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg taget dig, Kim Rosenkilde, med ind i studiet. Velkommen til dig. Jo, tak. Du er redaktør for vores transportportal, og Kim, nu kører der ingen tog, eller der kørte ingen tog tidligere i dag, fordi at DSB, de DSB-ansatte, de strækkede, og den her historie, den fungerer nærmest på sådan flere niveauer. En del, den handler om fremtiden for DSB, og så er der sådan den lidt mere konkrete del, som jeg lige synes, vi tager først, det er sådan selve strækken. Altså, hvad, hvad, hvad handler den her strække egentlig om? Ja, nu var det jo så heldigt, at den her gang gik det ikke ud over S-togsdriften, så jeg kunne rent faktisk komme ind og, og tale med dig. <laughs> ja. Den her gang var det på, på, på landstrafikken, at togene stod stille i, i perioder tidlig i morges, fordi der var en arbejdsnedlæggelse fra de ansatte side. For nogle års, uger siden, der havde vi så en arbejdsnedlæggelse på S-togsdriften, hvor alt S-togsdrift i hele hovedstaden gik i stå. Og man kan sige, der kører nogle forhandlinger mellem, hvad hedder det... Ledelsen, DSB som arbejdsgiver og de ansatte omkring en genforhandling af deres overenskomstmæssige forhold. Og der er diskussion omkring, hvor mange tillidsrepræsentanter skal være, hvordan skal deres arbejdstidsregler være. Og, og lokal, der er en række lokale aftaler, der er blevet opsagt fra ledelsens side, så dem skal man forhandle på plads. Så der er sådan en faglig forhandling, som er svær og som har ført til noget konflikt og nogle, nogle store spændinger mellem, mellem de ansatte og ledelsen. Okay. Og hvis man så hvis man ser sådan cirka et år tilbage, så burde DSB og, og medarbejderne jo egentlig sådan have forhandlet det her på plads, fordi at dengang, der, der skulle man egentlig have forhandlet sin overenskomst igennem de, de offentlige overenskomstforhandlinger. Alt det der OK18, som vi de fleste af os nok hørt lidt om her tidligere på året. Men, men pludselig så ændrede det sig, så skulle DSB ikke være med der alligevel. Hvad, hvad, var, det, der, hvad var det, der ligesom skete? Ja, og det er jo det. Man kan ikke, når man ser på de her konkrete arbejdsnedlæggelser, og nu DSB og de ansatte strækker, så kan man jo ikke se det som helt isoleret fænomener. Man er nødt til at se det i en helt en større kontekst. Og der kan man starte med, lige før de højt profilerede overenskomstforhandlinger, offentlige overenskomstforhandlinger skulle starte sidste år, der skulle udvikles krav, dagen før eller få dage før, meldte DSB's ledelse så pludselig ud, at de skiftede. De meldte simpelthen DSB som organisation ind i dansk industri. Det betød, at de blev så at sige, trækker sig selv ud af det offentlige overenskomstforhandlingssystem og over i et privat forhandlingssystem. 
Øh, og det er jo så, det har jo så den øvelse ud over den kom bag på øh, de ansatte og deres øh, faglige organisationer, så er det så det har så ført til en, en række konflikter og ting, der skal afklares, og kunne DSB overhovedet gøre det, og der har været en sag ved arbejdsretten, som faldt ud til DSB's fordel, det kunne de godt, og nu skal de finde ud af, hvad er det så for nogle rammer, vi skal, skal arbejde under øh, nu her fremadrettet. Mm. Ja, nu nævnte du lige, at, det, at medarbejderne de blev lidt overrasket over den her, men der var alligevel nogle indikationer om, at DSB sådan på en eller anden måde i hvert fald ville ændre, altså ledelsen ville ændre på et eller andet her. Der kom jo analyser fra, fra regeringen, og så også fra DSB selv. Hvad handlede de analyser om, og hvordan pegede det ligesom i den retning? Ja, hvis man går tilbage til sommeren 2017, øh, så kom der blandt andet der øh, en analyse, en udbudsanalyse fra, fra regeringen og transportministeriet, hvor der blev, øh, regeringen har jo en udtalt ambition om, at øh, en større del af togdriften, en markant større del af togdriften skal sættes i øh, udbud. Og den her analyse, den belyste forskellige modeller for, hvordan man kunne sætte øh, hele eller dele af togdriften på de danske skinner øh, i udbud. Øh, og i, det, der, i de analyser, de forskellige scenarier, der blev ridset op der, der indgik også øh, en slags normalisering eller en slags opgør med øh, de overenskomstmæssige forhold, som, som, som regulerede de ansatte nu. Og kort tid for inden, en måned for inden, måske havde de DSB øh, lugtet, øh, hvor, hvor det bare han af, så en måned for inden havde de præsenteret deres egen øh, strategi for fremtidens DSB. Øh, det hedder, øh, jeg kan ikke huske det præcise navn, men det handler om at gøre DSB fri for statslig støtte, og det mener man, det mener man fra DSB's ledelse, og det kunne man opnå i 2030, hvis man fulgte den her strategi, de har rullet ud. Og når man læser ned i den, og andre organisationsanalyser fra DSB, så kan man se, at et af de punkter, de netop peger på, hvor de kan, DSB kan være med til at hente en betydelig effektiviseringsgevinst, som, som skal sikre, at organisationen på sigt kan blive fri for statslig støtte, det er netop ved at få gjort noget ved de ansattes overenskomstmæssige forhold. Så der, der var ligesom nogle klare indikationer på, at, at der er noget under opsejling her. Ikke? Mm. Og den kom øh, mistænkeligt tæt på den øh, analyse, som, som regeringen ligesom, øh, lagde frem, og, man, og, og den, den, den pressede jo lidt. Den pressede lidt DSB, den, de, de analyser, som regeringen kom, øh, kom med der. Hvordan forsøger DSB, sådan, altså svarer de på det her overhovedet? Hvordan forsøger de at svare på det? Ja, altså man kan sige, når regering, en regering kommer med sådan en analyse, som og man ved, de har en udtalt ambition om udbud, og de så kommer med en analyse, som viser, at vi kan gøre sådan her, vi kan gøre sådan her, vi kan gøre sådan her, vi kan byde det op i mange små dele, vi kan udbyde det i større dele, vi kan udbyde the whole enchilada, så at sige, i et kæmpe udbud. Men det eneste, vi ikke kan gøre i den analyse, det er at fastholde DSB, som det er nu. Mm så er det jo klart et øh, vink med en vognstang til, til, til DSB om, at, øh, at, at fremtiden for jer kommer til at ændre sig, og hvad end I kan lide det eller ej. Øh, og, og altså, fra DSB, at det, der går man i sådan en organisation, sådan en statslig organisation, øh, virksomhed, går jo ikke ud og offentligt tager til politisk genmæle og svarer igen på sådan en, for de er jo ligesom en del af det politiske hierarki. Øh, men, men man kan se i deres handling, øh, kan man jo godt se i lyset af, hvad det er for, hvad, hvad, hvad det er for nogle scenarier, de ligesom er blevet, øh, blevet eller trusler måske endda, øh, der er blevet sat over for DSB som, som en stor organisation, som, som lå i de her udbudsanalyser. Altså, øh, som, og udbudsanalysen spændte jo fra, man kunne fra regeringssiden måske godt acceptere et DSB, sådan, der minder lidt om nuværende, men som er mere markedsdreven og betydeligt mere effektivt, eller helt over til det ekstreme udbudsscenarie, hvor man satte det hele udbud på en gang. Ikke? Og der har man så i DSB nok ligesom 
før det, men i forbindelse med det her, lagt sig i scenen for at vise, at vi er faktisk en central vigtig organisation. Vi kan godt sikre, at, hvad hedder det, at den danske togdrift bliver drevet også i fremtiden effektivt, pålideligt og billigt. Mm. Og det gør de eksempelvis så ved at gøre det her med at melde sig en idé i, og nu tager fat på alt det her med overenskomster eller hvordan. Ja, det var jo så det, som øh, i hvert fald øh, klart indgik i øh, nogle af de analyser og strategier, de havde lagt frem på forhånd, at, at det var en, en, en væsentlig bid af det. Mm, okay. Hvis vi så lige drejer os lidt tilbage til medarbejderne, som, som jo strækker, og som gør, at vi, vi, der er nogen, i hvert fald, der, der, der mangler et toghister her. Hvad er det, de frygter i alt det her? Ja, altså de frygter selvfølgelig for deres arbejdsforhold, og hvor stor indflydelse de har på... Øh, hvad hedder det, deres arbejdstid, ferieplanlægning og, og hvad hedder det, alle, alle de her ting, som nu engang bliver overenskomstreguleret. Men altså, de kan jo også øh, se, hvem det, når de kigger på, hvem det er, de er op imod, hvis man tager øh, DSB's ledelse konkret, så ser de, at hovedparten, øh, fire ud af syv direktører, øh, og herunder den administrerende direktør, har en fortid i SS. Øh, Flemming Jensen, som er administrerende direktør, han har en fortid som administrerende direktør og øh, leder sig på højeste, allerhøjeste niveau i øh, SAS igennem mange år. Ikke mindst i en periode hvor, øh, for en 4-5 år siden, hvor man i SAS havde en stor konflikt mellem de ansatte og, hvad hedder det, og, og, og ledelsen eller øh, virksomheden. Øh, og hvor det også var et, et stort opgør med, med, hvad var det for nogle forhold, der skulle gælde og overenskomstmæssige forhold. Ikke? Øh, så, så de sådan ser øh, måske lidt det samme genspiller sig her. Nu er det deres sur til ligesom at få med, med, med børsten, ikke? Og, og få en, øh, en, en barbering af deres øh, arbejdsforhold. Mm. Så de ser den her ledelse øh, som nogen, der måske, hvad hedder det, ikke kun, øh, men også er, har den her rolle, fordi de er gode til at påtage sig den her opgave i, øh, i, med at og slås med, med faglige organisationer. Det er i hvert fald den fortælling, de, 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 man hører fra de faglige organisationer også. Ja. Ja, og den der sag, den endte jo med, at der er finansministeren måtte ind og, og, og gribe ind, og der var i hvert fald en del af den også. Ja, ja, det er jo politik på højt niveau, når man taler om de her store SAS og DSB, de her store statslige virksomheder. Ikke? Mm. Så hvad, hvad så nu? Altså, hvor, hvor er vi henne i alt det her? Hvad er det næste, der ligesom sker i den her sag? Hvad, hvad kan vi forvente os? Jamen, altså, det næste, der kommer til at ske, det er, at der kommer en, en analyse, som opriser forskellige modeller for, hvordan S2-driften kan sættes i udbud. Det, var, det er en udløber af en aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti Radikal, indgik i december sidste år, hvor de besluttede, at vi skal have førerløs drift på s vi skal have, hvad hedder det, S2-driften sat i udbud. Den rapport, analyse, kommer til at skitsere nogle modeller for, hvordan det her kan gøres i praktisk. Og der bliver det spændende at se, hvad for en rolle man fra regeringsside, men også hvad det for en rolle det politiske flertal så kan blive enige om at tildele DSB i den her. Altså bliver det, skal de skrives helt ud, eller skal de spille en central rolle i det her? Det bliver, det, det, det bliver noget af det næste, vi kommer til at se og skulle, skulle forholde os til. Okay, det er jeg sikker på, at du i hvert fald forholder dig til at skrive om, når den tid kommer i første omgang. Så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi, Kim Rosengild. Ja, selv tak redaktør på Altinget Transport, men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Det er noget skidt, trist og forudsigeligt, sådan lyder reaktionen fra den danske europaparlamentariker Morten Lykkegaard om det møde i EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg tirsdag, som ikke faldt ud til dansk fordel. Her vedtog parlamentet sin holdning til EU's kommende regler om sociale ydelser. Står det til EU-parlamentet, skal det fremover blive muligt for en borger fra et andet EU-land at rejse til Danmark og modtage danske dagpenge efter en dags arbejde. 
Den danske regering er dermed ikke lykkedes med det, den ellers har arbejdet for gennem lang tid at få skrevet ind i forslaget, at det enkelte land skal kunne skrue op og ned for børnetjekken afhængig af, hvor høje leveomkostninger der er i det land, modtageren af tjekken bor i. Men regeringen vil fortsat arbejde for at få ændret reglerne, siger Morten Lykkegaard. Vi har allerede nogle lande med os, blandt andet Tyskland. Den her sag er for vigtig til, at vi bare giver op, siger han. Planen er nu at få spørgsmålet løftet ud af beskæftigelsesudvalget, som Lykkegaard betegner som stærkt venstreorienteret og til afstemning i hele parlamentet. Det kan man gøre, hvis der bliver protesteret kraftigt fra et land eller en gruppe. Derefter venter der trilogforhandlinger, før noget bliver vedtaget. Skatteminister Karsten Lauritsen får en lille næse efter, at han har givet ukorrekte oplysninger til Folketinget, det skriver Danmarks Radio. Et flertal i Folketinget bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale er blevet enige om at udtale kritik af skatteministeren og tildele ham den såkaldte næse. Kritikken kommer efter, at det er kommet frem, at Karsten Lauritsen talte usandt på et samråd i skatteudvalget i slutningen af september. Her sagde han, at undersøgelseskommissionen om skat ikke havde rykket skatteministeriet for udlevering af det materiale, som kommissionen skulle undersøge. Men det var ikke korrekt. Skatteministeriet var blevet rykket, og der er enighed om at udtrykke kritik og give en lille næse til skatteministeren for det her forløb og understrege, at de nødvendige ressourcer skal afsættes for, at man hurtigst muligt kan komme i gang med at lave det arbejde fra kommissionens side. Det siger Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen til DR. 45-årig Nikolaj Malkov Møller er udnævnt som ny rektor for Copenhagen Business School. Han er professor i nationaløkonomi, uddannet fra Aarhus Universitet og har været forskningschef for Center for Economic and Business Research på CBS. Han tiltræder i marts 2019 og afløser Per Holten Andersen. Læs mere om den historie på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til dagens Altinget Azure. Husk at sprede ordet om os, så vi når endnu flere lyttere som dig. Og send os endelig ris og ros på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.